0: Peter Struck, Heidemarie witscherück zeul Angela Merkel, Heiko Maas. Die Liste deutscher PolitikerInnen, die den Bundeswehreinsatz in Afghanistan auch mit dem Kampf für Frauenrechte begründet haben, ist lang. Genauso wurden Frauen und Mädchen auch in den Mittelpunkt deutscher Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe gestellt. Und tatsächlich konnten in 20 Jahren Afghanistan-Einsatz fundamentale Erfolge für Frauen, Mädchen und marginalisierte Gruppen erzielt werden. Zum Beispiel stieg von 2001 bis 2021 die Zahl der afghanischen Mädchen, die zur Schule gehen durften, von 0 auf 2,5 Millionen. An Universitäten stieg die Zahl von etwa 5000 afghanischen Frauen zu Beginn des Einsatzes auf mehr als 100.000 im Jahr 2021. Als die Taliban im August 2021 die Macht
1: erlangten und die letzten westlichen Einsatzkräfte über Stütz Kabul verließen, waren viele PolitikerInnen in Gedanken bei den AfghanInnen. Immer wieder versprachen sie der afghanischen Bevölkerung, vor allem Frauen, wir werden euch nicht vergessen, wir stehen
0: fest an eurer Seite. Die Vereinten Nationen versuchten sich zwar dafür einzusetzen, dass Frauen und Mädchen weiterhin Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt haben, aber die Taliban hielten sich nicht daran. Jetzt ist es Mädchen verboten, weiterführende Schulen zu besuchen. Frauen dürfen nicht mehr zur Uni gehen, haben keinen Zugang zu Parks und Sporthallen und dürfen Entfernungen über 70 Kilometer nur in Begleitung eines männlichen Familienmitglieds zurücklegen. Für Nichtregierungsorganisationen und die Vereinten Nationen dürfen sie auch nicht mehr arbeiten. Wie konnte das passieren? Dieser Frage gehen wir heute gemeinsam mit unseren
1: Gästinnen auf den Grund und diskutieren, wie Deutschland seine Afghanistan-Politik glaubwürdig und vor allem feministisch gestalten kann.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Feminist Affairs, sozialdemokratische Außenpolitik feministisch. Wir sind Lisa und Jasmina
1: vom SPD-Netzwerk Feministische Außenpolitik und haben für diese Folge mit zwei tollen Gästinnen zum Thema Afghanistan gesprochen. Lisa, was hast du denn aus der Folge mitgenommen? Was ich mitnehme, ist, dass eine sozialdemokratische und vor allem feministische deutsche Afghanistan-Politik die Lebenssituation von Menschen in ihren Mittelpunkt stellen muss. Und dass ja alle gesellschaftlichen Gruppen einbezogen werden müssen, sowohl vor Ort als auch hier in Deutschland, zum Beispiel im Rahmen der Enquete-Kommission. Und was ist bei dir hängen geblieben aus der Folge?
0: Ich fand es super interessant, sowohl Einblicke in die Aufarbeitung deutscher Afghanistan-Politik aus Sicht von einer Abgeordneten zu bekommen, als auch die Perspektive einer Vertreterin der afghanischen Diaspora zu hören. Das hat mir gezeigt, dass Politik und Zivilgesellschaft noch viel stärker zusammenarbeiten müssen, um wirklich einem feministischen Ansatz in der Außenpolitik gerecht zu werden. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall auf eine spannende Folge freuen. Viel Spaß beim Zuhören. Unsere erste Gästin ist Deria Türk-Nachbauer. Du bist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages für den schwarzwald barkreis kreis in Baden-Württemberg und sitzt für die SPD in der Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands, die im Sommer 2022 eingeführt wurde. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen
2: Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Herzlich willkommen auch an dich, Fatma Murtaza, als unsere zweite Gästin heute. Du wurdest in Kabul geboren, bist Aktivistin und Beraterin und bist Vorstandsmitglied des SAN-Vereins, dem ersten Verein afghanischer Frauen in Deutschland. Vielen
0: Dank, dass du heute mit uns sprichst.
3: Sehr gerne, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Deria, hinter uns liegen jetzt ja fast 22 Jahre voller Versprechen und Solidaritätsbekundungen an die afghanische Zivilbevölkerung. Wie dramatisch die aktuelle Situation in Afghanistan ist, haben wir ja eben schon gehört. Weltweit gibt es kein anderes Land, in dem Frauen und Mädchen weniger Rechte und Freiheiten haben. Wie konnte es so weit kommen?
2: Das ist eine gute und berechtigte Frage, die wir uns alle seit langem stellen. Und die Antworten darauf, wie das überhaupt so weit kommen konnte, liegen leider alles andere als auf der Hand. Und wenn es, wie gesagt, dafür eine einfache Antwort gäbe, dann bräuchten wir eben diese Enquete-Kommission zu Afghanistan nicht und auch nicht den Untersuchungsausschuss. Wir wollen in der Enquete-Kommission derzeit der Frage nachgehen, wie das überhaupt begründet werden konnte, dass es gescheitert ist. Gescheitert setze ich mal in Anführungszeichen. Wir beleuchten in dieser Enquete-Kommission auch, was wir an manchen Stellen in unserem Engagement doch gemacht haben, was die ganze Zeit überdauert hat. Die Situation in Afghanistan heute mahnt uns, so viel wie möglich zu lernen und um vor allem so einen Abbau jeglicher Menschen- und frauenrechtlichen Standards nie wieder irgendwo geschehen zu lassen. Zwei große Fehler, die kann ich schon mal benennen, die wir jetzt zum Zeitpunkt erkennen. Wir haben im entscheidenden Moment für Friedensgespräche geglaubt, die Taliban ließen sich militärisch restlos besiegen. Und wir haben es nicht geschafft, einen Staatsaufbau in Afghanistan zu begleiten, an dessen Ende ein Staat heute hätte stehen können, der den Taliban trotzen könnte. Und die Einsicht dieser Fehler gibt uns jetzt nur einige kleine wenige Puzzlestücke eines ganz komplexen Bildes. Das Bild ist wirklich mehr als komplex, aber darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen.
0: Ja, genau. Du hast ja eben schon die Enquete-Kommission für Afghanistan erwähnt. Vielleicht kannst du unseren HörerInnen erstmal kurz erklären, was eigentlich eine Enquete-Kommission ist und dann vielleicht uns auch noch verraten, welche Erwartungen du an diese Kommission hast.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Der Bundestag hat eine Enquete-Kommission eingerichtet. Eine Enquetekommission kommission setzt sich zusammen aus Sachverständigen und ParlamentarierInnen. Und in dieser Zeit werden diese Erkenntnisse der Untersuchung der letzten 20 Jahre wissenschaftlich aufgearbeitet. Und wir haben Anhörungen mit Expertinnen und Experten zu verschiedenen Sachverhalten. In der Enquetekommission kommission haben wir Projektgruppen gebildet. Das sind Gruppen, die bestehen aus auch wieder MDBs und ExpertInnen, die sich dann mit einer ganz speziellen Thematik auseinandersetzen. Bei mir waren es die Frauenrechte und die Minderheitenrechte, die ich sehr intensiv bearbeitet habe. Zum Ende des ersten Abschnitts, die Vorkommnisse in Afghanistan eben zu untersuchen, steht ein Zwischenbericht an, der wird Ende des Jahres veröffentlicht. Und im zweiten Abschnitt der Enquete-Kommission werden wir sehen, was wir mit diesen Erkenntnissen an Lehren für die künftigen Einsätze herausziehen können. Es ist ein sehr intensives Arbeiten, aber eben nicht nur ein politisches Arbeiten, sondern ein wissenschaftliches Arbeiten. Das unterscheidet uns sehr von dem Untersuchungsausschuss. Und die Erkenntnisse, die ich mir da erhoffe, ist tatsächlich zu sehen, was lief gut, was lief schlecht. Was hätten wir als Deutsche deutlich besser und anders machen können? Und vor allem ganz wichtig ist, wie lassen sich Fehler in Zukunft vermeiden?
1: Fatma, wie beurteilst du die Einsetzung der Enquete-Kommission und auch die Zusammensetzung des Sachverständigenrates? Vielleicht auch im Hinblick darauf, wie hier die Sichtweise und auch die Expertise von VertreterInnen der afghanischen Zivilgesellschaft und afghanische MenschenrechtsaktivistInnen berücksichtigt wird.
3: Ja, ich finde es ähm, natürlich auch schön und äh, vielen Dank auch an die Frau Töp-Nachbauer, dass sie das auch so gut nochmal erklärt hat. Wenn wir uns die Zusammensetzung der Kommission anschauen, was ich mir auch detailliert angeschaut habe, es handelt sich zuallererst um Außenstehende, um unbeteiligte Beobachter des Afghanistan-Konflikts. Und diese Sachverständigen blicken als Außenstehende auf Dinge, und ich hätte es halt vorgezogen, wenn man beschlossen hätte, die Geschehnisse in Afghanistan auch aus einem unabhängigen afghanischen Blick zu untersuchen. Denn das Scheitern in Afghanistan zu untersuchen in einer Kommission, der keine afghanischen Experten angehört, die also über Afghanistan sprechen, ohne die Menschen aus dem Land zu Wort kommen zu lassen, also finde ich sehr fraglich. Ähm, auch wenn man sich jetzt die anhört, sie sind aber trotzdem nicht Teil der Kommission. Es sind nicht die Entscheider oder die, die äh, quasi da sitzen. Weil viele argumentieren, dass man sich dann Experten auch holt und äh, sich das anschaut. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe.
1: Das war jetzt ein kurzer Exkurs zur Enquete-Kommission. Lass uns aber nochmal zu unserer Anfangsfrage über den aktuellen Stand in Afghanistan und wie es dazu kommen konnte zurückkommen. Deria hatte eben schon erwähnt, dass die Antwort auf diese Frage einem sehr komplexen Bild gleicht, für das wir die einzelnen Puzzlestücke noch zusammensetzen müssen. Fatma, wie siehst du das? Wieso stehen wir heute an diesem Punkt?
3: Ich kann äh, da in dem Punkt meiner Vorrednerin zustimmen, dass es halt echt ein komplexer Fall ist. gibt nicht die einfache Antwort, aber es gibt ein paar Sachen, die ich gerne nochmal darstellen möchte und einen Schwerpunkt legen möchte, dass es halt die anfängliche Planung und Umsetzung der militärischen Operation in Afghanistan war, halt einfach von Beginn an mangelhaft. Die USA und ihre Verbündeten, die haben sich halt darauf konzentriert, dass sie hauptsächlich auf den Sturz der Taliban-Regierung ein Augenmerk gelassen haben und nicht die langfristige Stabilisation des Landes. Es fehlte an einem klaren Konzept für den Wiederaufbau und die Entwicklung, Afghanistans nach dem Sturz der Taliban, eine mangelnde Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung. Es gab oft Diskrepanzen zwischen den Zielen und Prioritäten der ausländischen Streitkräfte und der afghanischen Regierung. Es wurde halt gar nicht miteinander zusammengearbeitet und gemeinsame Ziele gesetzt. Die afghanische Regierung ähm, war durchaus auch weit sehr korrupt. Man hat sie machen lassen. In Effekte Regierungsführung und politische Spaltung wurden sie auch dadurch geschwächt. Und diese schwächen Untergruppen, das hat halt das Vertrauen bei der Bevölkerung auch. Ja, es wurde nicht mehr daraus. Und äh, die Menschen waren dann auch kriegsmüde und die Unterstützung hat auch gefehlt. Man muss sich äh, das so vorstellen, dass Afghanistan nicht seit 20 Jahren Krieg leidet, sondern 40 Jahre. Denn die sowjetische Besatzung war ja auch eine ganz und man vergisst es immer sehr gerne. Aber der, das Produkt des Kampfes von der damaligen Sowjetunion der Westen hat die Mujahedin und die Taliban unterstützt in Pakistan. Das ist auch ein Punkt, wo man halt viel mehr eventuell, mit Pakistan verhandeln könnte, um diesen Terrorismus zu beseitigen. Man hat sich aber so sehr auf Afghanistan konzentriert, dass man ganz viele Aspekte nicht nachgeschaut hat. Und ähm, natürlich ist Pakistan da auch der Verbündete, weil sie sollten ja auch diese Lagerhallen für die damals schaffen. Und auch jetzt zum Beispiel ein Osama Bin Laden wurde in Pakistan gefunden. Es wurde nur ein kurzer Bericht darüber gemacht, aber das war es. ist das Nachbarland irgendwie mit den Terrorattacken zu tun hat, was man auch nicht richtig gesehen. Und wie man auch gemerkt hat, als die Taliban rüberkamen nach Afghanistan, sind sie über Pakistan hergekommen an den Grenzen. Und dabei haben die Taliban natürlich in den 20 Jahren auch Gorilla-Taktiken, um ihre Ziele zu erreichen, gemacht. Sie führten halt ganz viele Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte und Regierungseinrichtungen. Also sie haben dann auch keine Stütze mehr gehabt, die Regierung oder die Sicherheitskräfte. Weil ähm, auch in den Doha-Verhandlungen hat sich eher fokussiert, dass die äh, Verbündeten, NATO-Organisationen, nicht angegriffen werden, die Sicherheitskräfte. Aber was mit den Afghanen oder afghanischen Bevölkerung hat sie einfach machen lassen? Da hat halt auch gefehlt, dass man in dieser Zeit äh, mit den Taliban, weil die äh, Friedensgespräche geführt haben, dass man da auch noch mal konkrete Konsequenzen aufzeigt, was es nicht gab und was es bis heute nicht gibt. Auf der anderen Seite natürlich der Rückzug, das hat den Taliban auch geholfen, weil es ist ja nicht so, dass die aktiv gegenseitig gekämpft haben, sondern diese Mediation, wie bei den Doha-Verhandlungen ja besprochen wurde, zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban, hat es einfach ähm, nicht gut geschaffen, ne? dass, dass man das so mediatiert, dass sie zusammen diese Regierungsbildung erfolgreich schaffen. Man hat sie ganz am Anfang 2001 so komplett ignoriert, die Taliban. Einige haben das auch empfohlen, dass man die von Anfang an mit aufs Boot holt. 20 Jahre später, man hat die ganze Zeit diese, das Volk so gespaltet und dann unterstützt und auch immer Versprechungen gemacht und auch vor allem den Frauen, dass sie das Kopftuch, also nicht das Kopftuch, sondern die Wurka ablassen können oder sich auch frei bewegen können. Und diese Menschen, die an diese Werte, an die westlichen Werte geglaubt haben, hat man im Stich gelassen.
0: Glaubt ihr denn, dass man all das hätte verhindern können, wenn wir damals schon eine feministische Außenpolitik verfolgt hätten? Deria, was denkst du dazu?
2: Ähm, es wäre falsch zu behaupten, dass wir kein Augenmerk auf Frauen oder marginalisierte Gruppen gelegt hatten. Ich habe ja vorhin gesagt, ich äh, bearbeite intensiv das Thema Frauenrecht und Stärkung von Frauenrechten. Und dann sehen wir schon, dass vor allem das deutsche Engagement, was uns teilweise auch von den USA vorgeworfen wurde, sich tatsächlich viel um Menschenrechte, um Frauenrechte, um Schutz von Minderheiten gekümmert hat. Die Förderung von Frauen, von Minderheiten oder Schutz von Kindern war von Beginn an Unsere Entwicklungszusammenarbeit ein Querschnittsthema in all den Programmen und Projekten, die wir aufgelegt haben. Aber natürlich müssen wir selbstkritisch auch feststellen, dass wir leider nicht alle Formen der Diskriminierung gleichermaßen aufgenommen haben. Gerade zwischen Situationen von den Frauen in den Städten und derer auf dem Land gab es wirklich große Unterschiede. Der Fokus lag tatsächlich bei den Frauen in den Großstädten wie Kabul, Mazali, Sharif und so weiter. Und was im ländlichen Raum passiert ist, das haben wir so nicht wahr und aufgenommen. Und viel von unserem Engagement hing aber auch mit dem Einfluss des afghanischen Staates zusammen. Je schwächer die Macht des Staates in der Region war, desto schwerer war es tatsächlich, Kontakt mit den Menschen, vor allem mit den Frauen, aufzubauen. Und es gab logistische Herausforderungen, es gab personelle Herausforderungen und vor allem die sich immer weiter verschlechternde Sicherheitslage machte die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und vor allem auch mit den Frauen unheimlich schwierig. Die Frauen aus der urbanen Elite konnten wirklich von unserem Engagement profitieren. Gesamtgesellschaftlich hat sich die soziale Stellung von Frauen aber leider gar nicht oder nur wenig verändert. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die vor Ort unterwegs waren. Frau Saida, Sie haben recht, in der Kommission sitzt nur eine afghanisch-stämmige Bundestagsabgeordnete, meine liebe Kollegin Frau Gambier. Aber wir haben wirklich in jeder einzelnen Sitzung afghanische Stimmen, vor allem afghanische Frauen, zu Wort kommen lassen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir haben eben im Gespräch mit diesen Menschen auch gehört, dass die Ziele und der Wille oft letztendlich an der Realität der Arbeitsumstände vor Ort gescheitert sind. so schwierige Prozesse wie die Verbesserung der Stellung von Frauen in so einer traditionellen afghanischen Gesellschaft erfordert viele, viele, viele Jahre Umdenken. Es hätte einer jahrzehntelang Zusammenarbeit mit der afghanischen Zivilgesellschaft bedurft. Und das ist ja auch klar, dass das lange dauert und dass gesellschaftliche Prozesse nicht innerhalb von 20 Jahren Einsatz erreicht werden können. Also eine weitere Anmerkung hätte ich aber noch. Bei künftigem Engagement dürfen wir eines auf keinen Fall vernachlässigen. Denjenigen, die Menschen und Frauenrechte schützen, müssen wir wiederum viel besseren Schutz bieten. Insbesondere Frauen hätten in öffentlichen Ämtern und dem Engagement für die Rechte neben Diskriminierung und Anfeindung auch mit Bedrohung ihrer Sicherheit zu kämpfen. Und das finde ich schon ganz schön starken Tobak. Frauen, die sich für Frauen engagiert haben, waren wirklich großen Gefahren ausgesetzt. Und wir hätten diese mutigen Aktivistinnen in ihrem Kampf nicht so im Stich lassen dürfen. Wir hätten sie anders oder besser schützen müssen und sie mehr unterstützen müssen.
1: Wir haben ja schon in der Einführung darüber gesprochen, wie die Situation von marginalisierten Gruppen, Frauen und Mädchen in den letzten 20 Jahren sich verändert hat, aber auch gerade wie sich ihre Situation seit den zahlreichen Taliban-Dekreten verändert hat. Was mich noch interessieren würde, und das richtet sich jetzt an Fatma, die Frage, Fatma, du bist ja selbst Teil der Diaspora und unterscheiden sich die Forderungen der Diaspora von denen der Frauenrechtsorganisationen in Afghanistan?
3: Natürlich. Also es gibt halt einfach nicht die afghanische Perspektive oder auch in der Diaspora nicht. Ne? Und sowohl aber auch in Afghanistan. Das Stadt- und Landverhältnis war immer schon sehr unterschiedlich. Also nicht nur in den 20 Jahren, sondern seit jeher. Kabul war immer offen für Neuerungen. Da wurden halt enorme Fehler halt immer gemacht, dass man sehr viel sich auf äh, die Hauptstadt, äh auf die Hauptstadt halt konzentriert hat. Und ähm, andere Gebiete halt nicht, ob es jetzt im Aufbau oder sonst was war.
1: Gerade was du eben auch gesagt hast, im, im Afghanistan-Einsatz wurde oft ja auch von einem vernetzten Ansatz gesprochen, also einer Vernetzung von Verteidigungs-, Entwicklungs- und Stabilitätspolitischen Maßnahmen. Und du hast gerade schon den Kritikpunkt eingebracht, dass äh, natürlich die Stadt-Land-Entwicklung, dass es da eben Unterschiede gibt. Aber wie bewertest du darüber hinaus den Erfolg oder auch das Scheitern dieses Ansatzes? Also welche weiteren Kritikpunkte gibt es da in diesem Hinblick auch noch?
3: Ja, also ich äh, bin da ganz äh, zuversichtlich, dass auch sehr viele Frauen Empowerment Projekte es auch gab und ich musste auch ganz offen sagen, dass es äh, viel zu viel an dieser feministischen Außenpolitik auch dran ein äh, Punkt war, wo es gescheitert ist, weil wir müssten nicht nur die Frauen stärken, äh, sondern auch die Männer und auch mehr Männer-Empowerment machen. Das bringt halt nicht der Gesellschaft, wenn wir Frauen so selbstbewusst und so viele so Ressourcen geben, aber dann dieser dieser Kampf zwischen diesen Kulturen dann entsteht. Und wie gesagt, das ist halt auch nochmal ein Punkt, dass wir sehr viel und in den afghanischen Ämtern, da waren sehr wohl in der Politik, auch im Parlament, da waren auch sehr viele Frauen. Und meist haben die auch nicht mal so viele Stimmen gehabt, aber die haben halt versucht, diese Quote zu erreichen. Deswegen waren sie auch da. Das ist halt auch ein Kritikpunkt, weil wir auch so sehr daran äh, gedacht haben. Und äh, vielleicht wirkt das jetzt auch ein bisschen merkwürdig, weil ich bin ja auch äh, Aktivistin. Aber für mich ist es halt wichtig, dass wir, halt, dass wir in den 20 Jahren Strukturen geschaffen hätten, äh, wo wir nicht die Bevölkerung und Mann und Frau gegenseitig hetzen oder irgendwie ungerechtigen, sondern dass man da eine gute Struktur oder das Verständnis von Afghanistan auch mehr äh, reinbringen könnte. Es bringt nämlich nicht nur äh, darauf, dass man Augenmerk, und es gibt auch Männer, denen es nicht gut ging. Und ich will nicht sagen, dass es weniger sein sollte, aber es sollte genauso ein Augenmerk sein und dass sie gemeinsam ein Team sind. Und dass dieses Verständnis gab es halt auch nicht. Es gab so viele KünstlerInnen und äh, SängerInnen, die dann auch natürlich provoziert haben. Und das hat nochmal für ein Welt also so, so diese dass der Westen halt eher äh, in diese Richtung äh, fördert, aber nicht wenn es um Bildung und um Wissenschaft oder in anderen Aspekten geht und ähm, da gab es halt auch von Frauen aber auch einige Bewegungen die dann nicht mitgemacht haben, weil Fortschritt hat halt wenig mit der Freizügigkeit äh, der Frau zu tun. Das wurde halt kritisiert sondern da sind halt mehrere, mehrere Aspekte, auf die man halt drauf achten könnte. Und feministische Außenpolitik, ob das jetzt irgendwie gefehlt hat, also das ist ja auch so ein, der ist ja total momentan in aber ich aber der, der Ansatz war gleich. Damals wollte man halt wegen Frauen, Kinder und Brunnen nach Afghanistan. Und zum Teil, also Deutschland hatte, muss ich sagen, es gibt ja auch in diesen 20 Jahren, muss man da auch schauen, die ersten 20 Jahre und danach, ne, es hat sich ja auch nochmal entwickelt. Und Deutschland hatte echt einen super guten Ruf gehabt in Afghanistan, dass sogar einige Amerikaner sich die deutsche Flagge immer als Schutz genommen haben. Nach dem Angriff auf Zivilisten vom Oberst Klein, hat sich die Lage natürlich verändert. Ne? Vorher war Deutschland auch mehr äh, humanitär einsetzbar und hat auch gute Leistung. Also wenn man auch über Kritikpunkte des Einsatzes spricht, sollte man auch über die positiven Aspekte äh, sprechen. Und äh, da haben die auch gute Sachen gemacht. Aber was halt äh, dieser militärische Teil, das äh, war halt leider nicht so gut. Man hat ihn dann befördert, ne? den Herrn Oberst Klein, und äh, es kam dann in der Bevölkerung auch sehr. Es, es bringt äh, nichts von äh, getöteten Kindern, von Kollateralschaden zu sprechen. Das sind auch Menschen und ähm, das zählt genauso viel, auf, egal auf welchem Planeten man wohnt. Liebe ZuhörerInnen, Achtung,
1: jetzt folgt ein kleiner Einschub aus dem Auf. Fatma spielt hier mit der Erwähnung von Oberst Klein auf den Luftangriff auf zwei Tanklaster bei Kundes in Afghanistan vom 4. September 2009 an. Die Bombardierung wurde vom damaligen militärischen Leiter in der Provinz, Oberst der Bundeswehr Georg Klein, befohlen. Mit einer Zahl von mindestens 91 Opfern, darunter zahlreiche Zivilisten und Kinder, ist es bis heute der Einsatz mit der größten Opferzahl in der Geschichte der Bundeswehr. Die Entscheidung und Aufarbeitung des Angriffes sind in den Deutschland als Kundus-Affäre bekannt, der sich später auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss widmete. Oberst Georg Klein argumentierte stets, bei Befehlsgabe in der Überzeugung gehandelt zu haben, dass sich im Einsatzgebiet ausschließlich bewaffnete Mitglieder der Taliban aufgehalten hatten. Eine strafrechtliche Ermittlung durch die Bundesanwaltschaft wurde nach wenigen Wochen eingestellt und auch das Bundesverfassungsgericht bestätigte später, dass die Einstellung rechtmäßig erfolgte. 2013 wurde Oberstlein zum Brigadegeneral befördert. Wir wollen hier keine juristische Einordnung vornehmen, aber die Kundusaffäre steht für uns beispielhaft für vieles, was im Afghanistan-Einsatz falsch gelaufen ist. Dass die Entscheidung über Leben und Tod so vieler Zivilisten auf einer sehr dünnen Informationslage beruhte, dass lange Zeit überhaupt nicht klar war, wie viele Opfer der Luftangriff hatte, dass die Aufarbeitung schleppend und schlecht abgestimmt zwischen verschiedenen Entscheidungsträgern erfolgte und natürlich auch, dass die Realitäten des Afghanistan-Einsatzes von der deutschen Politik lange ignoriert wurden und damit natürlich auch die Realitäten der afghanischen Zivilbevölkerung, die unter diesem Einsatz lebte. In künftigen Folgen werden wir uns auch den Themen feministische Verteidigungs- und Krisenstabilisierungspolitik widmen und werden dort gewiss noch einmal über die Kundesaffäre sprechen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit unserem Gespräch.
0: Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen und was da hätte besser laufen können. Lasst uns gerne noch mal über die Gegenwart sprechen und was Deutschland aktuell für Afghanistan tut. In den letzten Monaten hat die Bundesregierung gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen daran gearbeitet, ein humanitäres Bundesaufnahmeprogramm aufzubauen, um weiterhin besonders gefährdeten Afghaninnen und ihren Familien eine Aufnahme in Deutschland zu ermöglichen. Allerdings ist bisher noch keine einzige Person über dieses Programm nach Deutschland gekommen. Und die Bundesregierung hat die Visavergabe auch aktuell aus Sicherheitsgründen vorübergehend ausgesetzt. Also hier zeigt sich auch, dass feministische Außenpolitik und die Solidarität mit Opfern der Taliban in der Praxis auch nicht immer so einfach zu vereinbaren ist mit innenpolitischen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Bürokratie und Sicherheit. Diria, was glaubst du denn, wie es jetzt mit dem Bundesaufnahmeprogramm weitergeht und vor allem, wann es da realistisch weitergehen kann?
2: Also dieses Bundesaufnahmeprogramm, dafür setze ich mich vehement ein, muss weitergehen und vor allem muss es tatsächlich mit Leben gefüllt werden. Ihr wisst, dieses Bundesaufnahmeprogramm hat im Oktober '22 begonnen. Man hat Auswahlverfahren initiiert und das nächste befindet sich auch in Vorbereitung. Und das Ziel des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan sind nicht die direkte Ortskräfte, das wisst ihr auch, sondern tatsächlich afghanische Staatsangehörige, die sich durch ihren besonderen Einsatz für Frauenrechte, für Menschenrechte oder für ihre Tätigkeit in Bereichen Justiz, Politik, Medien und so weiter besonders exponiert haben und deshalb individuell gefährdet sind. Hinzu kommen natürlich Personen, die aufgrund ihres Geschlechts oder der sexuellen Orientierung oder ihrer Identität, Religion, einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind. Und momentan ist dieses Aufnahmeprogramm, du sagtest es, aus Sicherheitsgründen erstmal ausgesetzt. Und tatsächlich sind wir da mit einer innenpolitischen Problematik verhaftet. Denn wenn ich sehe oder wenn ich höre, dass das Bundesland Bayern sich weigert, überhaupt nur jemanden aufzunehmen, dann... Stellen sich mir tatsächlich Fragen. Wir haben uns in der Bundesregierung darauf geeinigt, dass dieses Aufnahmeprogramm kommen soll, vor allem kommen muss. Diese Menschen brauchen unseren Schutz. Und da sind alle Bundesländer gefragt. Bei so einem Aufnahmeprogramm sind alle Bundesländer gefragt, Menschen aufzunehmen. Allerdings reicht da diese Aufnahmezusage nicht. Ist auch schon angesprochen worden. Wir haben ein Nadelöhr in den Visa-Vergabestellen. In Afghanistan gibt es keine deutsche Botschaft, gibt es keine AnsprechpartnerInnen. Das heißt, all diese Menschen müssen nach Pakistan, müssen in den Iran und auch dort ist die Lage schwierig. Es scheitert auch an ganz praktischen und praktikablen Dingen. Wir haben nicht genug Leute im Ausland, die diese Visa überprüfen können. Wir haben nicht genug AnsprechpartnerInnen in der Region, die sich um die Problematik kümmern können. Ich hoffe, wir werden das ganz bald lösen.
1: Fatma, was sagst du zur Aussetzung des Ausreiseverfahrens, des Bundesaufnahmeprogramms?
2: Ja,
3: also ähm, ich bin da sehr enttäuscht, wieder mal. Sauer, wütend über die Mitgliedsorganisation, bzw. über die Organisation San sind ja auch in dem, sind auch mitgliedsberechtigt. Ähm, also wir dürfen da auch an dem Programm teilnehmen. Und ähm, ich habe ja auch selber für einen afghanischen feministischen Frauenkanal gearbeitet und ähm, einige Mitarbeiterinnen habe ich in diesem Aufnahmeprogramm aufgenommen. Und diese Frauen verstecken sich immer noch und warten darauf, eine Antwort zu bekommen. Und ich weiß nicht, was ich diesen Frauen sagen soll. Wir sind mit unserem Namen quasi, also mit unserem Netzwerk, was wir ähm, da auch pflegen ähm, in Afghanistan, rausgegangen und ich habe keine Antwort auf die Fragen und ich würde mich nicht wundern, dass wie bei den Ortskräften, dass da einige Leute in diesen Listen, die eingetragen worden sind, leider umgekommen sind, wird es halt wieder, in, weil man hat, was ja auch passiert ist, es ist ja ganz weit in den Medien und äh, die haben sich so gefreut und man schürt Hoffnung und es sind diese Menschen, die gerade nichts Besseres gerade zu tun hätten, als ich noch, also man macht denen einfach unnötig Hoffnung mit solchen Sachen. Und ähm, also ich kann ja auch sagen, wie es den Frauen momentan berichtet, meine Mama war ja vor zwei Monaten auch in Afghanistan und es ist einfach ein Unmut. Es ist irgendwie eine, eine Ruhe, aber auch sehr gefährlich. Man weiß nicht, was äh, jederzeit passieren kann. Und solche Frauen in diesem Zustand von Unmut ist, wo irgendwie das Gefühl auch ist, irgendwie ist das die Ruhe vor dem Sturm, äh, der nächste Bürgerkrieg oder irgendwie das und das und jeder versucht irgendwie rauszukommen, dann hört man von diesem Programm, dann hat man so viele Zertifikate, also diese Frauen, die sich dann noch von Mitgliedsorganisationen, die haben so viele Zertifikate, die haben so viele Ausbildungen gemacht und ich frage mich, wenn man dem nicht hilft, für was ist diese feministische Außenpolitik, für die so gewirbt wird und wofür dann dieser ganze dieses ganze für einstehen und schön reden, wenn wir nicht in Ton und Machen kommen. Es wird ja, es wurde ja immer so oft gesagt, dass wir den Frauen gerne helfen wollen. Ich sehe davon nichts.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass wir ins Machen kommen müssen. Habt ihr denn zum Schluss noch einen Tipp für uns, was wir denn und alle, die uns zuhören, konkret tun können, um Solidarität gegenüber Frauen und marginalisierten Gruppen in Afghanistan zu zeigen? Also gibt es zum Beispiel bestimmte Initiativen, die wir unterstützen können? Und was können wir machen, um Afghaninnen auch eine Plattform in Deutschland zu bieten? Vielleicht erstmal an dich, Deria.
2: Ja, also erst einmal möchte ich sagen, dass unser Einsatz für Frauen- und Mädchenrechte nicht umsonst war. Wenn wir hier eine sehr starke Frau Fatma Saida haben, dann ist das Gott sei Dank mit ein Ergebnis unseres Einsatzes vor Ort, dass sich ganz wunderbare Frauen dort organisiert haben, eine starke Stimme haben. Und das ist auch unser Job, so verstehe ich unseren Job, all diesen Frauen eine Bühne zu geben. Es gibt nach wie vor wunderbare, starke Frauen in Afghanistan, die protestieren gehen, die in einigen Provinzen noch arbeiten können und versuchen, sich zu vernetzen. Und diesen Frauen müssen wir eine Stimme geben und zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben. Wir müssen uns hier vor Ort besser vernetzen. Wir müssen den Infofluss besser hier in Deutschland bewältigen und die Vernetzung vorantreiben und vor allem die Diaspora Afghaninnen auch stützen und mit ins Boot holen, denn die können uns am besten sagen, was jetzt zu tun ist. Ja, es gibt eine ganze Menge, was wir zu tun könnten, aber jetzt bin ich mal gespannt, was Frau Saida uns noch mitgibt. Dankeschön.
3: Ja, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir die Organisationen in Afghanistan stärken, weil die arbeiten on the ground und sehen die ganzen Problematiken. Es gab ja über die 20 Jahre einen Amt für Frauen, äh, wo man halt auch wirklich ähm, all diese Genderfragen kommuniziert, das wo haben die Taliban ja komplett abgeschoppt, das heißt, wenn irgendeine Frau irgendwelche Probleme hat, sie ist ja gar nicht berechtigt. Also der Mann muss ja alles für sie dann quasi machen. Und äh, diese Organisation, ähm, sei es jetzt finanziell oder auch anderweitig, unterstützen ja genau diese Frauen. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass natürlich, wie meine Vorrednerin gesagt hat, dass man Afghaninnen in äh, Afghanistan mehr Bühne gibt, die Diaspora Afghanen auch. Wir haben äh, von San auch die, ähm, den Verband afghanische Organisationen, sind Mitgründer wie elf weitere Organisationen. Da bin ich auch im Vorstand. Und äh, da haben wir auch natürlich nochmal die Sichtbarkeit der Afghanen, sind wir da, um die nochmal zu schätzen. Und ähm, ich möchte ganz kurz korrigieren. ich bin in Deutschland aufgewachsen und ähm, habe immer hier gelebt, deswegen hat jetzt meine, mein persönlicher Weg jetzt nichts mit dem Einsatz oder ich habe jetzt nichts davon, was da passiert ist, mhm. um, nur hab, bin ich immer sehr nah an den Menschen und um, das ist halt auch so wichtig, dass man, diese, dass man auch versteht, diese Traumata, was mit den Frauen auch passiert ist und um, auch die Erleichterung hier, jetzt sind halt natürlich auch ganz viele Afghaninnen hergekommen, die sitzen in Unterkünften mit denen halt auch mehr sich zu vernetzen, den Strukturen zu geben, mit Organisationen, die hier arbeiten, auch die machen das jetzt zehnten ehrenamtlich, dass man denen unterstützt, mehr Programme zu machen. Bei mir haben sich so viele Leute privat gemeldet, dass, ob sie nicht was machen, weil sie werden depressiv in den Unterkünften. Das sind Frauen, die studiert haben, trotz Terroranschläge in Afghanistan trotzdem sich für ihren beruflichen Werdegang entschlossen haben und sitzen hier und das sind Ressourcen, auf die wir zugreifen können, weil das also Deutschland benötigt das ja auch, Fachkräfte oder sonst was und die nicht abzuholen, weil das hat man zum Beispiel bei der Generation von meinen Eltern gemacht, ne? die sind als Journalist, als Ärzte rübergekommen und man hat den die Anerkennung so schwer gemacht, dass mein Vater als Journalist zum Beispiel in der Fabrik gearbeitet hat erstmal, um überhaupt Geld zu bekommen, weil er nicht vom Amt leben wollte von dem Geld und das ist aber auch eine eine Belastung für jemanden, der in so einer Community aufgewachsen ist, der zum Beispiel auch angesehen war oder sonst was die hatten und jetzt kommen sie hier rüber und haben diese Anerkennung gar nicht und müssen dann, dann bilden sich halt Parallelgesellschaften. Wir würden langfristig für Deutschland auch, äh, wenn wir diesen Aspekt, dass wir diese Menschen, die neu hergekommen sind, denen nicht wirklich eine Willkommenskultur schaffen, denen nicht wirklich mit abholen, würden wir langfristig auch ähm, bei den Problemen, die wir im Land auch haben, und das sage ich auch als Deutsche, würden wir einen Fehler machen.
1: Ja, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort ja schon fast, denn mit einem Blick auf die Uhr müssen wir so langsam zum Ende kommen. Bleibt noch unsere Abschlussfrage, die wir allen Gästinnen in unserem Podcast stellen werden. Habt ihr uns eine Buchempfehlung mitgebracht? Vielleicht fahrt mal zuerst.
3: Ich habe euch allen eine Buchempfehlung mitgebracht. Das ist von der Autorin Mariam Küssel-Husseini, Gott im Reiskorn.
0: Diria, hast du uns auch noch was mitgebracht?
2: Ja, ich habe euch auch was mitgebracht. No Good Man Among the Living von Anand Gopal. Das ist ein Buch, welches tatsächlich die Vielschichtigkeit und Komplexität der verschiedenen Akteure in Afghanistan am besten darstellt. Und ich kann es wirklich nur sehr empfehlen.
0: Wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, liebe Deria. Vielen Dank, liebe Fatma, für diese tollen Tipps und das spannende Gespräch. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein kleiner Teaser für unsere ZuhörerInnen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und Nora Chirikure vom Africa Policy Research Institute über feministische Entwicklungszusammenarbeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Feminist Affairs,
1: sozialdemokratische Außenpolitik, feministisch, ist ein Podcast des SPD-Netzwerks Feministische Außenpolitik, produziert von ASK Berlin. Ein großes Dankeschön an Johanna Bohl und Valerie Flores-Keuter, die diese Folge recherchiert und vorbereitet haben, sowie an Hannah Elton, die unser Podcast-Team koordiniert. Äh, äh.